0: Hi, ich bin Luisa, Live-Coaching für Frauen und Host von diesem Podcast. Ich heiße dich herzlich willkommen bei Liebe, Power und Herzblut mit Luisa, der Live-Coaching-Podcast für Frauen. In diesem Podcast gehen wir gemeinsam auf die Reise, was im Leben so funktioniert und was nicht. Mit meiner Liebe, meiner Power und vollstem Herzblut möchte ich dich empowern und die Frau erwecken, die sich rundum in ihrem Leben und Körper wohlfühlt. Alles beginnt in dir. Sag Ja zu dir, Ja zu deinem Leben und Ja. Ich heiße dich heute herzlich willkommen. Es freut mich riesig, dass du hier reinhörst, denn heute wartet schon wieder das zweite neue Podcast-Format auf dich. Ich habe dich ja schon in das Podcast-Interview mit reingenommen und hoffe, dass du da ganz viel für dich mitnehmen konntest. Und heute möchte ich dir mal einen kleinen Einblick in meine Arbeit geben, denn die Bianca ist heute in meinem Podcast zu Gast und lässt sich von mir coachen. Wie auch in meinen richtigen Coachings, lässt sich das Thema gar nicht so unbedingt auf einen ganz konkreten Punkt runterbrechen. Ich kann dir auf jeden Fall so viel verraten, dass es um das Thema Work-Life-Balance geht, um das Thema sich gut genug fühlen, sich abgrenzen von anderen, sich Zeit für sich nehmen. Also es sind ganz viele Aspekte einfach da reingeflossen, auch nicht so hart zu sich selbst zu sein und seine Selbstzweifel eben auch einfach mal in den Schrank zu stellen, beziehungsweise einen gesunden Umgang damit zu finden. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge und freue mich sehr, von dir zu hören. Falls du Feedback für mich hast, wie es dir gefallen hat, schreib mir gerne eine E-Mail an info info.luisa-riffel.de und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Bis dann! Heute wieder eine neue Premiere. Es gibt gerade ganz viele neue Dinge, die bei mir passieren. Ab Heute gibt es auch ein neues Podcast-Format, nämlich meine Podcast-Coachings. Und die liebe Bianca war bei mir im Coaching und wir haben schon an ihren Selbstzweifeln gearbeitet, dass sie sicherer in ihre Kundengespräche eben reingehen kann. Ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Bianca. Ich freue mich riesig, dass du da diese Bereitschaft hast und auch diese Offenheit hast, zur Premiere meiner Podcast-Coachings bei mir zu sein. Ja, vielen Dank. Ich fühle mich auch geehrt. Mega schön. Ich, ich freue mich. Ja, geht es dir gut? Mir geht es wunderbar. Danke. Sehr schön. Was würdest du sagen, so auf einer Skala von 1 bis 10, wo ist deine Energie gerade? Ich würde sagen so sieben. 7. 7, okay. Also durchaus auch arbeitsfähig. Ja, doch, doch, doch. Ja, ja, sehr schön. Dann lass uns doch mal an dem arbeiten, womit du heute zu mir gekommen bist. Was ja, sehr Thema? gern.
1: Also wie gesagt, mich begleiten da manchmal so gewisse Selbstzweifel. Ich bin ja nun selbstständig seit einiger Zeit und das ist ja schon alleine eine große Herausforderung. Was machst du genau? Ich bin Beraterin für Marketing und unterstütze Solounternehmerinnen dabei, mehr in die Sichtbarkeit zu bringen, vor allen Dingen online eben mit Hilfe von Content-Marketing und Suchmaschinenoptimierung. Und ja, es geht einfach darum, dass ich unglaublich viel Freude an meinem Job habe, ihn liebe, nur eben manchmal etwas blockierende Gedanken mich davon abhalten, immer so in einer Leichtigkeit zu sein, die ich mir aber halt auch gerne wünschen würde.
0: Okay. Wie lange machst du das jetzt schon? Du hast gesagt, du bist noch nicht so lange selbstständig, ne? Anfang des Jahres habe ich gegründet. Okay, also knapp ein Dreivierteljahr bist du jetzt schon selbstständig. Das ist ja schon ja. auf jeden Fall eine, eine schöne Zeit. Du konntest auf jeden Fall schon einige Erfahrungen sammeln. Hast du sowas wie eine große Vorstellung davon, was du mit deiner Selbstständigkeit bewirken möchtest? Oder war es erstmal nur so dieser Schritt, okay, ich möchte jetzt mich von dem, aus dem System so ein bisschen befreien, so wie es bei vielen ist und etwas für mich selbstbestimmt tun und mache jetzt was, womit ich Geld verdienen kann?
1: Tatsächlich war die Selbstständigkeit gar keine Option für mich lange Zeit, sondern erstmal das Alte zu verlassen. Und das war auch das erste Mal, dass ich keinen Plan hatte in meinem Leben. So vor zwei Jahren ist es jetzt her. Ja, genau. Mhm. Oh, genau, vor zwei Jahren bin ich raus und habe gedacht: Ja, jetzt äh, mache ich mal Raum für was Neues und stelle mich mal so ein bisschen der den neuen Dingen, die da kommen mögen und habe dann aber irgendwie festgestellt, dass schon von außen so, dass an mich herangetragen wird, dass die Leute absolut keine Zweifel haben, dass ich genau richtig für eine Selbstständigkeit bin. Und das hat mich dann aber doch eine Zeit Überwindung gekostet. Aber dann habe ich gesagt, ich mache es jetzt. Ich gehe jetzt den Schritt. Und habe mich dann noch nicht so damit befasst, was ich damit <lacht> bewirken will. Natürlich ist es halt ein Job, aber ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass es halt mehr als ein Job ist für mich. Dass es halt schon eine Selbstverwirklichung ist. Ich bin auch nicht mehr die gleiche, die ich war vor zwei Jahren, als ich aus dem Job rausgegangen bin. Ich habe mich in der Zeit wahnsinnig weiterentwickelt. Also für mich ist Gründung oder Selbstständigkeit verbunden mit Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, das ja. ist für mich nicht untrennbar. Und das genieße ich aber auch. Also ich finde das großartig. Und ja, ich, meine, ich lerne so viel über mich dadurch auch. Also es ist absolut eine persönliche Reise auch, die Selbstständigkeit. Aber ja, am Ende des Tages darf es auch Geld einbringen, um davon zu leben.
0: Okay, sehr schön. Also... Es klingt auf jeden Fall so, dass du schon dich manchmal so ein bisschen davor zu, ja, nicht abgehalten hast, sondern dass du manchmal so ein bisschen Zweifel hattest, aber dann doch über diese Zweifel hinausgegangen bist und gesagt hast, okay, ich fasse jetzt den Mut zusammen, ich gehe jetzt diesen Schritt und möchte jetzt mein eigenes Geld verdienen, möchte mich damit selbst verwirklichen.
1: Ja, also letzten Endes war die Angst schon immer ziemlich groß und ich habe auch immer wahnsinnig damit gehadert. Das sind ja immer Dinge, die man von außen nicht so sieht. Ich würde aber sagen, dass der innere Wunsch, das zu, also mich selbst da zu verwirklichen und auch mein Potenzial zu entfalten, einfach größer war als die Angst. Hm. Und dann habe ich es halt auch einfach
0: gemacht. Ja, richtig cool. Und du sagst jetzt so, das habe ich jetzt einfach so gemacht. Aus eigener Erfahrung weiß ich auch, da gehört ganz viel dazu und ganz viel Mut dazu, um sich eben ja, dem hinzugeben und sich sozusagen ins dunkle Gewässer zu begeben. Denn man weiß ja am Ende letztendlich nicht, was da auf einen zukommt, welche Risiken man dann eingeht. Und es schwirren viele Ängste in einem herum, die man dann aber sehr mutig dann eben auch angeht. Und du hast so schön gesagt, dass die Selbstständigkeit so eine Reise der Persönlichkeitsentwicklung ist. Kann ich nur bestätigen, ich glaube, Kinder kriegen wäre noch die Alternative. Also das ist noch eine Alternative. Wenn man viel über sich selbst herausfinden möchte, kann man sich entweder selbstständig machen oder Kinder kriegen. Aber das war jetzt nochmal so nebenbei gesagt, denn das, das Wesentliche ist ja, dass in dir sozusagen der Wunsch war, dich selbst zu verwirklichen. Mhm. Was würdest du denn sagen, wäre, wenn wir jetzt an diesem Thema arbeiten, für unser heutiges Gespräch ein toller Erfolg?
1: Hm, ja, gute Frage. Vielleicht, dass ich noch mehr Klarheit habe, wo die Reise dann eigentlich hingeht, genau. Das ist zwar immer so, man sagt das auch immer so, ja selbstverwirklich, aber was heißt das denn jetzt eigentlich? Und natürlich ist halt das Problem dabei ein bisschen, dass ich dadurch ja auch wirklich nicht diese Distanz habe zu meinem Beruf, der mhm. mir letzten Endes ja auch ähm, meinen Lebensunterhalt bezahlt. Also ich bin halt immer sehr, sehr stark persönlich damit verknüpft. Und wahrscheinlich tut mir
0: das auch nicht immer so gut. Mhm. Sehr schön. Das ist ja schon mal eine schöne Erkenntnis, ähm, dass man das überhaupt, dass einem das überhaupt bewusst ist. Ja? Dass du zwar ein Unternehmen gegründet hast, aber dass du nicht deine Unternehmung bist, nun bist du ja Solo-Selbstständig, das heißt, du bist ja Dienstleister, als Dienstleister ist man, arbeitet man ja immer in und an dem Unternehmen und natürlich ist es da nicht immer so leicht, diese Balance herzustellen. Ist es denn für dich ähm, interessanter, jetzt daran zu arbeiten, wie du da diese Balance herstellen kannst, das heißt, wie du für dich dein Privatleben und dein Berufsleben besser in Einklang bringen kannst? Oder ist es für dich für heute interessanter zu gucken, wie sieht denn deine große Vision mit deiner Selbstständigkeit überhaupt aus?
1: Also ich finde beides spannend. Mhm. Tatsächlich äh, über den ersten Punkt hatte ich noch gar nicht so nachgedacht. Also das ist jetzt mir gerade irgendwie erst bewusst geworden, dass das ja auch tatsächlich ein Punkt ist der ja eben wahrscheinlich auch, hängt das dann ja auch damit zusammen, dass ich oft ein bisschen Herausforderungen scheue, weil ich eben dann auch zu viel Emotionen da reinstecke und das eben nicht so gut trennen kann, leider. Ich glaube tatsächlich fast, dass das das interessantere Thema für heute wäre. Das heißt ja, ja nicht, okay. dass wir das andere Thema nicht auch nochmal angehen können.
0: Ja, naja, ich meine, es ist halt schon wichtig, da einen Fokus zu halten einfach. Also um den Fokus zu halten. Es ist wichtig, da diese Entscheidung zu treffen. Denn zum einen ist es natürlich so, wenn du jetzt diese Balance eben nicht hergestellt hast und dann auf deine Vision zusteuerst, ja, wo du dir jetzt noch nicht so ganz klar bist, kann es natürlich auch passieren, wenn du viel Persönlichkeit mit in dein Unternehmen bringst, dass du am Ende vielleicht auch zu sehr deiner Leidenschaft folgst. Und Leidenschaft bedeutet eben auch immer, also schafft eben auch immer Leiden. Und weniger unternehmerisch zu denken und zu sagen, okay, ich will jetzt einfach was Großes erschaffen. Okay, ist das erstmal grundsätzlich nachvollziehbar für dich? Ja,
1: also ja. spannend, aber auch mit dem, mit der Punkt der Leidenschaft, da habe ich auch noch nicht so drüber nachgedacht. Das ist, da ist ja auch oh, sehr viel Wahres dran, fürchte ich. Da ist
0: sehr viel Wahres dran, denn ich erlebe das vor allem bei Social Media. Es gibt so viele Frauen, die sich gerade selbstständig machen und die haben alle auch wundervolle Themen. Und leider habe ich auch im, im Laufe meiner Selbstständigkeit schon sehr viele Frauen gesehen, die ihrer Leidenschaft gefolgt sind und ja, dann doch irgendwann wieder den Schritt zurückgehen mussten und gesagt haben, okay, aber... Ich habe mir das so romantisch vorgestellt und ich äh, schaffe das einfach nicht, das zu trennen und opfer mich in meinem Job sozusagen auf. Aber das wollen wir ja bei dir verhindern. Das wäre super. Das wär super ne? Letztendlich hast du dich ja mit einem Thema selbstständig gemacht, wo du im Vorfeld auch schon sagen konntest, das kannst du gut.
1: Ja, also ich habe immer Marketing gearbeitet. Ich habe tatsächlich mhm. nicht so gearbeitet wie heute und ich habe auch noch einige Weiterbildungen in der Zwischenzeit gemacht. Das hört ja auch nicht auf in dem Bereich tatsächlich, was ich auch mag. Aber so im Großen und Ganzen fühle ich mich da
0: sicher, ja. Okay, sehr schön. Also du hast dich in einem Beruf selbstständig gemacht, in dem du dich sicher fühlst, wo auch dein Umfeld an dich glaubt und dich darin unterstützt und sagt, hey Bianca, das ist genau das Richtige für dich, mach das mal. Ja, kann man so sagen. Okay, und dann bist du diesen Schritt gegangen. Und jetzt, wie würdest du das beschreiben, wenn du das mal in einem Satz formulieren würdest, dein Privatleben und dein Berufsleben für dich zu trennen? Wie, was hättest du da für eine Vorstellung?
1: Hm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich darüber nachgedacht habe zu gründen, das ist ja dann jetzt ein Jahr her, ähm, und meinen Businessplan geschrieben habe, ich glaube, seitdem habe ich nicht mehr viel anderes, also an nicht mehr viel anderes gedacht. Also tatsächlich ist es halt, ein riesen Punkt in meinem Leben, der nimmt wahnsinnig viel Raum ein. Und ich habe auch das Gefühl, ich kann gar nicht weniger Raum, also ich kann, ich, der braucht auch diesen Raum. Weil ich natürlich aber auch so ein Typ bin, der leider immer ziemlich hundertprozentig unterwegs ist. Oder manche sagen auch hundertzwanzigprozentig unterwegs ist. Ja. Und deswegen mh, ich dann gerne halt auch mich voll und ganz einer Sache widme. Somit natürlich auch manche Sachen zu kurz kommen, mhm. die dann auch noch wichtig sind. Ähm, halt das fällt mir schwer. Also mir fällt das unglaublich mhm. schwer, dann da irgendwo ein Trennen, also ob es jetzt zeitlich oder was weiß ich, also wirklich zu sagen, das ist jetzt erledigt, weil ja. es ist
0: nie erledigt. Ja, wie du schon so schön sagst, es gibt immer irgendwas zu tun. Du arbeitest jetzt an einem Thema, was du gut kannst, was dir Spaß macht, du kannst damit Geld verdienen, du kannst deine ganze Energie da reinstecken, bringt dir aber dann am Ende des Tages auch nichts, wenn das Leben an dir vorbeigeht.
1: Das ist tatsächlich ein Punkt. Der ist mir aber auch jetzt erst bewusst geworden vor kurzem, wo ich mal mir die Zeit genommen habe und mich mal hingesetzt habe und mal ein bisschen reflektiert habe, was eigentlich so passiert ist im letzten Jahr.
0: Ja, sehr schön. Was glaubst du denn, woran würdest du denn erkennen, dass es dir gut gelingen würde, das zu trennen?
1: Also es wäre natürlich cool, dass es genauso gut laufen würde, wenn ich hm. weniger Zeit reinstecke. Ja. das ist halt meine Angst. Also meine Angst ist so, dass ich denke, oh Gott, ich kann jetzt aber nicht weniger Zeit und Aufwand da reinstecken, weil ohne mich läuft ja nichts. Cool wäre es natürlich, wenn es irgendwie von alleine auch läuft, ohne dass ich ständig etwas tun muss, daran denken muss, dass ich mich auch mal mit anderen Sachen beschäftigen kann, mit Leichtigkeit und Freude mit anderen Sachen beschäftigen kann, mit gutem Gewissen vor allen Dingen. Ich glaube, das ist das Größte. Mhm. Mit gutem Gewissen
0: einfach Feierabend machen kann. Ja. Um, und zu wissen, es läuft auch so. Dass okay. Mir, Was sind denn das so für andere Sachen, die du da meinst?
1: Ja, natürlich mein Privatleben im Sinne von ähm, ob es jetzt mein Partner ist, ob es Freunde sind, ob es ähm, einfach meinen Interessen nachzugehen, dass ich halt und wenn es einfach nur mein Spaziergang ist, ich muss mir das in den Kalender eintragen, sonst mache ich das nicht. Also und selbst dann kommt es vor, dass ich es nicht mache und das nachher bereue und mich dann abends ja auch nicht erfüllt fühle. Ich weiß, und zwar, ich habe alles für mein Business gegeben, aber trotzdem fühle ich mich nicht erfüllt, weil ich ja auch wahrscheinlich noch eine andere Seite habe, die aber nicht so ausgelebt wird. Und das ist dann schon ein bisschen schade.
0: Okay, also ich sehe das immer ein bisschen schwierig, wenn man Dinge füllt oder wenn man seine Zeit mit Dingen füllt, die eigentlich nicht da sind. Du hast schon gesagt, wenn, dann müsstest du es dir auch konkret in den Terminkalender eintragen. Wie zum Beispiel einen Spaziergang. Nur mal angenommen, du steckst gerade mitten in einem Projekt für deinen Kunden. Du hast voll Spaß daran. Du gehst voll da drin auf und dann ploppt die Kalenderanzeige an Spazieren gehen. Wofür triffst du die Entscheidung? Also, so wie ich mich kenne,
1: werde ich dann nicht spazieren gehen. Okay weil dir in dem Moment die Arbeit einfach wichtiger ist. Ja, das ist sogar eher Druck, dass ich dann nicht spazieren gehen kann. Also ich fühle mich dann zusätzlich noch schlecht. Okay, also
0: eigentlich eine, eine Ohrfeige, die du dir dann verpasst. So ein bisschen, ja. Was hält dich denn davon ab, einfach dann ehrlich zu sagen, mein Job ist mir da gerade wichtiger? Ja, das ist schon so ein Eingeständnis. Also es also kostet
1: mich dann schon irgendwie Überwindung, weil ich ja eigentlich auf mich aufpassen möchte und mir gesagt habe, dass ich ja Dinge tue, die für mich auch wichtig sind, neben der Arbeit. Aber in dem Moment ist das andere tatsächlich dann wichtiger. Ja, ist eine gute Frage. Also,
0: also vielleicht ist dir der Spaziergang in dem Moment einfach nicht wichtig genug. Was gibt es denn, für, also wirklich, tatsächlich, mach da einen Haken dran. Dann mhm. ist es in dem Moment nicht wichtig genug. Dann triff auch diese klare Entscheidung. Weil jedes Mal, wenn du das so ah ja, eigentlich müsste ich ja und oh, mm, machst, du schleppst das schlechte Gewissen jeden Tag mit dir herum. Und das ist nicht unbedingt von Vorteil. Na? Macht Sinn. Welchen Nachteil hat denn dieses schlechte Gewissen ganz besonders im Hinblick auf dein Ziel, dass deine Arbeit gut laufen soll?
1: Ja, also ich sage mal, das macht ja alles nicht einfacher und es könnte ja auch sein, dass ich dann irgendwann auch die Freude daran verliere, was ja nicht gut wäre.
0: Ja. Mir käme jetzt aber erstmal in den, in den Kopf, wenn du ambivalente Gefühle hast, das heißt, wenn du dich zwischen die Stühle stellst und sagst, okay, mein Privatleben ist das und mein Arbeitsleben ist das und wenn du die ganze Zeit hin- und her gerissen bist, ah, investiere ich jetzt die Zeit da rein oder daran, kann man dann fokussiert arbeiten? Nee, wahrscheinlich auch das nicht. Das heißt, du wirst die ganze Zeit Aufgaben machen, die dich nicht wirklich zum Ziel fühlen, weil du ja nicht weißt, soll ich jetzt da bleiben oder soll ich mich jetzt darum kümmern? Ja, das stimmt, ja. Also hilft es schon, dann einfach auch bewusst die Entscheidung zu treffen, was ist mir jetzt wichtiger? Jetzt ploppt der Kalender auf. Möchte ich mir dafür gerade Zeit nehmen oder nicht? Und wenn nein, dann auch einen Haken hinter. Mhm. So, nun hast du ja den Spaziergang nicht ohne Grund in deinen Kalender eingetragen. Ja. Was könntest du denn jetzt tun, um dir vielleicht doch noch die Zeit für den Spaziergang zu nehmen?
1: Ja gut, in dem Moment kann ich natürlich mir auch irgendwo nochmal ein Limit setzen für die Arbeit. Dass ich sage, okay, jetzt habe ich gerade festgestellt, äh, hat nicht so geklappt, aber ich möchte das ja eigentlich schon. Aber ich kann nicht jetzt sofort aufhören. Aber ich könnte ja realistisch sagen, dann gebe ich mir noch eine halbe Stunde Zeit und mache es dann. Oder, wie ich es jetzt momentan mache, ich verschiebe es auf den nächsten Tag, in der Hoffnung, dass es dann mhm. klappt. Dann darf okay. ich mir nicht das gleiche mhm. Dilemma noch mal haben.
0: Auf jeden Fall. Ne? Also ich meine, du stehst ja deine, deine Ausreden vor dir her. Ja. Du hast aber vorhin was ganz Wichtiges gesagt, denn eigentlich würdest du wollen, dass es genauso gut läuft mit Zeit für dich und Zeit für die Arbeit. Also dass, dass du sozusagen mit weniger Arbeit mehr Zeit für dich hast. Das wäre natürlich ein Traum, ja. Okay. Ist es jetzt gerade für dich realisierbar, dass du das sozusagen passiv aufbaust, sodass du nicht immer aktiv sein müsstest?
1: Steht auf meiner Liste, aber ich bin da ganz realistisch. Das ist jetzt nicht machbar für mich. Also ich bin noch nicht so lange dabei und ja. ich möchte auch gerne die Eins zu eins Arbeit machen. Ich, möcht, das ist ja. auch mal, ich möchte auch zukünftig die eins zu eins Arbeit machen, weil ich das einfach liebe und das auch eine Stärke von mir ist, individuell mit den Menschen umzugehen. Das wird auch an mir geschätzt. Und deswegen tue ich mich halt schwer mit diesen, ja, ich nenne es mal, ja, was ist das, was kann das sein, Online-Produkten oder was weiß ich, Dinge, die da stehen, die dann auch so dieses, ähm, ja, das ist die eine Lösung für alle. Und das ist ja nicht das, wofür ich stehe. Das ist natürlich so ein bisschen das Dilemma, dass meine Arbeit, meine... Meine Mission oder Vision ja auch immer darauf basiert, die Einzigartigkeit des Einzelnen irgendwo ja auch ähm, zu unterstützen. Und das in meinen Augen schließt sich das ein bisschen aus mit Ich habe da einfach ein Produkt, was ich verkauft. Aber das ist jetzt noch meine jetzige Meinung dazu.
0: Okay, meinst du, macht, dass das Sinn macht, dieses Projekt auf deine Liste zu schreiben? Es steht, ach so, ob das überhaupt Sinn macht? Also es steht ja
1: drauf, es steht eigentlich von Anfang an schon drauf, weil ich natürlich gemerkt habe, dass ich viel Zeit investiere, was ich ja auch gerne mache, aber eben manchmal ähm, die Balance dann doch fehlt, also auch, was tue ich, was kommt rein, mhm. äh, noch nicht in
0: einem ausgewogenen Verhältnis steht. Okay, und zum jetzigen Zeitpunkt, meinst du, dass es Sinn macht, so etwas auf eine Liste zu schreiben, wenn du dich doch jetzt gerade festgestellt hast für dich, dass dein Fokus und deine Freude an der Arbeit eben an der 1&1-Arbeit liegt und nicht an Online-Kursen oder dergleichen.
1: Also wenn ich jetzt meine Kundin wäre, dann würde ich meiner Kundin sagen, streich es von der
0: Liste. Ja. Und äh, was hält dich davon ab, das zu tun? Ich erkläre dir das mal kurz. Ja, gerne. Ich weiß es nämlich gerade nicht. ja. Und zwar hast du es auf deine Liste geschrieben, weil du denkst, wenn du das irgendwann mal machst, dass du dann Online-Kurse verkaufst, dass du dann tatsächlich weniger arbeiten würdest. Denkst du. Mhm. So wird es ja auch in dieser ganzen Social-Media-Bubble, äh, wird es ja extrem so erzählt. Wenn du eins und eins arbeitest, dann, dann verkaufst du ja Zeit gegen Geld und davon musst du dich verabschieden. Dann entwickelst du einen Online-Kurs und dann kannst du den in der gleichen Zeit einfach um ein Vielfaches verkaufen.
1: Ja.
0: So wird es ja letztendlich auch erzählt. Und diese Idealvorstellung hast du natürlich auch. Sonst würde es nicht auf deiner Liste stehen. So. Das stimmt. Aber wir haben ja jetzt gerade festgestellt, dass diese Lösung, die du dir da äh, zusammengereimt hast, dass das jetzt aktuell aber gar nicht für dich interessant ist, weil du dich auf die... Eins und eins Arbeit mit deinen Kunden fokussieren möchtest. Das heißt, jetzt gerade im Hier und Jetzt als Ziel ist es doch, diese Eins und Einsarbeit Arbeit so in deinen Alltag zu integrieren, dass du trotzdem genug Zeit für dich hast. Ja, und stimmt. zwar jetzt und nicht erst irgendwann. Und wenn du dann irgendwann das geschafft hast und merkst, boah, ich habe jetzt mal richtig Bock drauf, Online-Kurse aufzunehmen und habe da die ideale Idee, dann kannst du es ja wieder raufschreiben. Das stimmt, ne? da hast du recht. Ist das für dich greifbar? Kannst du das umsetzen? Oder ist, äh, sagst du jetzt so, nee, oh nee, eigentlich?
1: Doch, doch, das macht
0: schon Sinn, weil
1: ich ja auch immer merke, dass, wenn ich so meine Ziele setze, und das mache ich regelmäßig und das immer so mitschleife, <lacht> das steht ja schon von Anfang an auf der Liste, so, ähm, weil das natürlich, ja, schon... Klar, aber ich darf das nochmal hinterfragen, ob es auch wirklich mein Ziel ist und mein Weg ist dahin oder ob es auch noch andere Möglichkeiten gibt, die vielleicht besser zu mir passen, ja.
0: Ja, ja. Und so hat sich es ja letztendlich auch gerade herausgestellt, mhm. dass, dass dir die Freude eigentlich ähm, und deine Stärke ist, mit den Leuten eben zusammenzuarbeiten. Ja. Okay, also wäre es ja interessant, das als Ziel zu setzen, zu sagen, ich bringe meinen meine Selbstständigkeit mit meinem Privatleben in Einklang und schaffe es da, die Balance herzustellen. Woran würdest du denn erkennen, dass das ausbalanciert wäre?
1: Also was ich eben meinte, dass ich wirklich abends so erfüllt bin, äh, dass ich ja, vielleicht auch sogar ein bisschen besser schlafe oder einschlafen kann, weil das ja. bei mir ein bisschen schwierig ist. Ja, okay. mhm. Und äh, ja, vielleicht auch körperlich mal erschöpft bin oder so. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Also, dass ich wirklich auch ähm, nicht das Gefühl habe, oh, mein Hintern tut mir weh, weil ich nur noch äh, am Rechner gesessen habe. Was ich wirklich gerne mache. Ich kann das auch stundenlang. Das ist überhaupt ja. kein Problem. Aber dass ich vielleicht auch ja abends wirklich abschalte. Dass ich mal das Business-Business sein lasse. Und eben dieses ja, dieses schlechte Gewissen nicht habe. Ne? Dass ich dann auch wirklich sagen kann, es ist gut, wie es ist, alles bestens, ich habe genug gemacht, also es reicht, es muss nicht mehr sein, als das, was ich gemacht habe. Und ja, dass ich mich einfach
0: ein bisschen zufriedener fühle auch dann. Okay, also du wärst gerne erfüllter, du wärst gerne zufriedener, du würdest gerne abends einfach mal todmüde aufs Bett fallen, du würdest gerne körperlich auch mal diese Anstrengung wieder spüren und auch so eine, so eine körperliche Ermüdung mal wieder spüren. Okay, klingt natürlich sehr anstrengend, muss ich sagen. Ja, aus meiner, aus meiner Perspektive, ich bin Personal Trainerin, ich habe sehr lange viel Fitnesstrainings gegeben und äh, zu mir kamen die Frauen, um eben einfach auch Selbstbewusstsein zu entwickeln durch ihre körperliche Anstrengung. Deswegen es ist immer schwer diese körperliche erschöpfung zu erreichen ohne dass man was dafür tut. Hm. Wenn du jetzt natürlich den ganzen Tag vor deinem Schreibtisch oder an deinem Schreibtisch sitzt und ein Sesselpuper wirst, wie man das ja so schön bezeichnet, dann kannst du ja gar keine körperliche erschöpfung wahrnehmen. Was kannst du denn dafür tun, um eben einfach abends mal das Gefühl zu haben, ich habe heute echt körperlich auch viel geschafft und viel umgesetzt? Und fall jetzt völlig erfüllt auf mein Sofa. Ach, da gibt es schon Sachen. <lacht> aber ähm, lass mal erstmal sammeln, bevor du mit aber anfängst.
1: Okay, gut. Also was mich auf jeden Fall auch total immer ausgleicht, ist mit anderen Menschen zu sprechen, aber jetzt nicht nur beruflich, sondern auch mal privat. Also halt sich irgendwie auszutauschen. Ähm, und ähm, ja, natürlich auch irgendwo in die Natur zu gehen, rauszugehen. Also das mache ich schon wirklich unglaublich gerne. Ich habe halt auch noch ein anderes Hobby. Mein, mein anderer Blog das ist zum Leiden ja auch ein Hobby, wo ich dann nur auf dem Hintern sitze, leider. Da habe ich jetzt irgendwie, äh, ja, ich schreibe halt einfach zu gern. Das ist mein Problem. Ähm, aber was ich dann schon mache, ist, dass ich dann irgendwie rausgehe, mir mein Handy schnappe und den Blogartikel nicht schreibe, sondern spreche. Um ihn dann nachher zu schreiben. Also ja. ich, hab, ich bin schon kreativ geworden. Ähm, ja, also grundsätzlich weiß ich schon, was ich gerne mache und wie ich vielleicht ein bisschen mehr Ausgleich schaffen könnte. Es ist, glaube ich, echt so dieses, dass ich nicht loskomme. Dass ich nicht loskomme vom, vom Job und ich immer denke, es ist nicht wichtig genug. Also mir ist dann doch... Klar, der Spaziergang, ne? aber mir ist es dann doch nicht so wichtig und dann bleibe ich halt hängen. Ja gut, und abends mache ich dann immer noch ein bisschen mein Yoga wenigstens oder sowas. Das ist dann schon, das ist meine Routine, die mache ich auch. Klar, da könnte ich mich auch ein bisschen fordern. <lacht> ähm, aber ja, so und mir ist aber bewusst, dass mein Job das einfach mit sich bringt. Also was halt schön ist, ich habe auch schon mal Kunden hier vor Ort und da hatte ich halt auch äh, schon drüber nachgedacht, dass ich mehr lokaler ähm, auftreten möchte. Weil mhm. dann habe ich natürlich den direkten Kontakt auch mit Menschen, den ich auch sehr gerne mag. Und nicht immer alles nur online. Das ist halt auch ein Punkt. Und dann habe ich auch den Austausch. Und dann fahre ich auch mal irgendwo hin und sitze da mit jemandem. Und das okay, ist jetzt auch wir, was.
0: Jetzt sind wir aber wieder schon wieder sehr in diesen beruflichen Aspekt. Wir, ja, wollen, stimmt, ja? wir wollen ja darauf hinaus... Stimmt. dass du das eben in Balance bringst. Ja, okay. Ja. Das bedeutet, also deswegen habe ich dich jetzt mal ganz kurz ja, ist unterbrochen. Gut. Also du unternimmst schon, dass du abends Yoga machst. Aber es ist egal, wenn du dir sonstige Sachen irgendwie einträgst, dann fällt die Wahl immer wieder auf die Arbeit. Warum ist denn die Arbeit wichtiger als dein Privatleben? Weil ich halt
1: sag ich mal, in der Aufbauphase bin. Für mich ist das irgendwie normal oder auch selbstverständlich, dass ich das mache. Mhm. Es hat mit Sicherheit auch finanzielle Aspekte natürlich. Mhm. Also schon irgendwo, sag ich mal, mir eine, ein Fundament zu bauen, ne? also ein stabiles Fundament. Und da weiß ich halt einfach, das kostet halt anfangs ein bisschen mehr Einsatz. Hinten raus sollte es ja dann irgendwann vielleicht auch entspannter sein.
0: Okay. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, dass du jetzt schon die Balance herstellen kannst, ohne dass dir am Ende irgendwas verloren geht. Ja, das wäre schön, wenn das so ginge. Okay. Und wie würde das für dich denn so aussehen, wenn es jetzt schon ausbalanciert wäre?
1: Also zumindest mal weniger Arbeiten im Sinne von weniger Kundenaufträge wäre jetzt schlecht. Also die, die müsste okay. es, müsst es schon sein.
0: Ja.
1: Vielleicht ist es drumherum. Also ich bin natürlich auch ein Fan von Marketing. Das heißt, ja. ich mache natürlich für mich selbst auch sehr, sehr viel. Das macht mir auch Freude. Ich sehe das halt nicht so immer als Job. Also das ist halt mhm. so das Ding. Ich, manchmal weiß ich das gar nicht so genau, ob das jetzt noch mein Job ist oder ob es schon mein Hobby ist. So, und ähm, dass ich vielleicht wirklich ganz klar dann weiß, okay, das ist jetzt mein Job und dafür ist jetzt die Zeit, damit verdiene ich Geld. Und die anderen Sachen ähm, müsste ich mir dann
0: halt nochmal angucken, ob die jetzt unbedingt sein müssen vielleicht. Ist es für dich attraktiv, das ganz klar trennen zu können? Ich kann es mir gerade nicht vorstellen, wie es okay. gehen soll. Weil du ja eben auch viel Freude eben einfach in deiner Arbeit hast. Darf Arbeit Freude machen? Nein, Arbeit muss Freude machen, <lacht> finde Ganz ich. genau. Ja, total super. Aber ich wollte das nur noch mal einfach noch mal, ähm, Ich wollte mich da nochmal absichern, weil wenn du nämlich jetzt denken würdest, okay, Arbeit muss hart sein, dann ist nämlich das nochmal der Punkt, warum du dich da knechtest, so. Ne, warum Menschen sich knechten, natürlich, weil Arbeit eben einfach hart ist, ohne Fleiß kein Preis, ne? Geld verdient sich nicht von alleine und so weiter. Ne? So, Aber du möchtest ja gerne einfach das Ganze ausbalanciert haben. Das heißt, du hast schon als Ziel für dich zu sagen, Arbeit und Privatleben fließt ineinander über und du hast genug Zeit sowohl für deine Kunden, für dein Marketing, wo deine Freude eben hinfließt, aber eben auch für Zeit für Freundschaften zum Beispiel. Du hast gesagt, Freundschaften sind dir sehr wichtig und aber auch Zeit, mal in die Natur zu gehen, deinen Blog mit Blogartikeln zu füttern und in die Natur rauszugehen, was dir auch unglaublich viel Spaß macht. Mhm. Und ist es denn derzeit so, dass du sagst, dass du da die Zeit für findest?
1: Naja, finden, ich würde sagen, ich nehme mir sie nicht so. Mhm. Also das passiert ja schon, glaube ich, irgendwo dann doch aktiv, dass ich sage, äh Nee, ich sitze halt an dem ganzen Feiertag da
0: und arbeite. Ja, und was hält dich denn dann davon ab, das zu nutzen? Also was hält dich ab, die Zeit anders zu nutzen? Es ist halt okay. Also es stört mich nicht so. Es ist so,
1: ja, ähm, wenn ich es nicht gerne machen würde, würde ich es ja nicht machen. Und ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich halt weiß, dass manche Marketingaktivitäten halt auch sich nicht direkt zeigen, sondern auch erst später. Und dann denke ich mir aber, wenn ich doch jetzt Zeit habe, zum Beispiel einen Blogartikel zu schreiben, der mir irgendwann äh, Besucher auf meine Website bringt, dann mache das doch jetzt. Ich habe doch jetzt die Zeit. Und ich habe auch jetzt die Lust, ich habe die Energie. Ich bin ein ziemlich energiegeladener Mensch. Also ich bei mir, ich
0: bin selten mal erschöpft tatsächlich. Und, und du folgst auch deinen Impulsen. Ja, klar. Okay, und Du hast gesagt, du bist selten mal erschöpft. Finde ich ganz spannend, weil dein Wunsch war es ja vorhin, auch mal zu sagen, So, oh, ich bin körperlich erschöpft.
1: Ja, weil das für mich dann mal ein Zeichen wäre. Also ich denke, es ist ein Zeichen, dass ich mich jetzt mal wirklich komplett verausgaben konnte. Weil so bleibe ich halt immer abends auch ziemlich lang auf, weil ich dann auch denke, ja, ich habe halt noch Power, ich habe halt noch Energie. Und man kennt es ja so von vielen. Also ich bin eine der wenigen in meinem Umkreis, äh, denen es so geht. Die meisten sind abends kaputt äh, und machen auch nichts mehr und ich bin halt leider, was heißt leider, ja, aber ich bin ich bin die, die dann da sitzt und denkt, ja, ich könnte jetzt aber noch irgendwie irgendwas machen, ne? also das macht ja, mir nichts aus. Genau.
0: Und woher kommt das? Du hast gesagt, es kommt von den anderen. Das heißt, du bist eigentlich voll die Energie-Power-Kanone und was glaubst du denn, warum die anderen die du gerade genannt hast, warum denen abends die Energie fehlt? Also ich könnte jetzt
1: vermuten, dass es daran liegt, dass sie nicht so viel Dinge tun, die ihnen wirklich Freude bereiten, weil ich glaube auch, dass uns auch Arbeit und Dinge überhaupt, die uns erfüllen, ja, Energie mhm. schenken, darauf, also da bin ich
0: 100% sicher, dass das so ist. Sehr schön. Und für dich ist es doch gar nicht attraktiv, abends todmüde aufs Sofa zu fallen, weil das doch dann auch bedeuten würde, dass du den ganzen Tag über nicht unbedingt äh, voller Freude deinen Impulsen gefolgt bist. Habe ich so noch nicht gesehen, aber das stimmt. Also man kann ja auch mal, klar, man kann auch mal nach, einem nach einer Joggingrunde auch mal äh, voll K.O. sein, aber wenn man den ganzen Tag Dinge tun kann, die einen Spaß machen sich in einem, in einem Job selbst verwirklichen, in einem Themengebiet, wo man total aufblüht, wo man total gerne mit den Menschen zusammenarbeitet, den man sich komplett so aufbauen kann, wie man ihn haben möchte, dann auch noch als Hobby eben seine Kreativität frei ausleben kann. Dann, wer kommt denn dann und sagt, nee, nee, so geht es nicht. Das ist so nicht ausbalanciert. Du musst schon abends fertig sein, damit das Leben richtig ist. Ich glaube, da kommt niemand.
1: Ja, wenn ihr jetzt, wenn es jetzt, also so wenn ich jetzt so drüber nachdenke, macht es irgendwie auch nicht mehr so viel Sinn. Also weil mir geht es ja dabei gut. Also ich fühle mich ja nicht ausgebrannt oder sowas. Mir, mir geht es ja wunderbar. Ich stehe auch am Morgen wieder, hüpfe auch wieder aus dem Bett und habe immer noch Freude da. Sondern ja, ja, ja. es wird vielleicht ein bisschen komisch mal beäugt, also jetzt nicht von Selbstständigen, die, die ticken ja in der Regel ähnlich, aber ja. ich habe natürlich auch noch andere Menschen in meinem Umkreis, die dann ähm, ja vielleicht es schon irgendwo ein bisschen kritischer sehen und vielleicht auch nur aus, aus ähm, Rücksicht oder also aus Fürsorge mir mal sagen wollen, hör mal, willst du nicht mal ein bisschen weniger machen oder so, das ist auf Dauer ja vielleicht auch nicht gut. Also vielleicht ist es tatsächlich eher was, wo ich denke, es wäre halt normaler,
0: wenn ich abends kaputt wäre, so wie andere. Okay, aber halten wir mal fest, du bist ja nicht normal, <lacht> ja, weil du folgst einfach der Freude. Ja. Und ein Großteil unserer Gesellschaft tickt anders. Ein Großteil unserer Gesellschaft lebt in Sorgen, in Ängsten. Das hat ganz viele Gründe. Und da will ich jetzt gar nicht so näher drauf eingehen. Damit die sich natürlich ihre Welt auch so zurechtmalen können, dass das alles so stimmt, kommen die natürlich zu dir und sagen: Hey, Bianca, das kann doch nicht sein. Ja, du machst da dein Internetgedöns da und was bringt denn das? Und dabei hast du Spaß. Das kann doch alles nicht sein. Du musst doch auch abends mal einfach mal körperlich so richtig kaputt sein. Stimmst du mir zu, dass es gar nicht das Thema ist, dass du deinen Beruf und deinen Alltag, deine Freizeit in Balance bringst, weil du das eigentlich schon sehr gut hinbekommen hast, sondern dass es eigentlich eher darum geht, negative Kommentare oder andere Kommentare von anderen, die dich sozusagen dann kritisieren, damit umzugehen? Das
1: kann schon sein. Also ich bin auch leider sehr schnell zu verunsichern. Das würde also
0: passen. Okay, ist ja auch nochmal eine Erkenntnis weiter. Ne? Also das finde ich immer ganz schön. Manchmal doktert man ewig an einem Thema rum, um dann herauszufinden, dass es gar nicht das Thema ist. Und das ist ja immer sehr schön und sehr spannend, das eben mal jetzt so wie hier auch am ähm, Beispiel ähm, zu erleben. Denn wenn du sagst, ja, du bist sehr sensibel, beziehungsweise es, es gelingt dir nicht so gut, dich abzugrenzen oder dann äh, für dich einzustehen in dem Moment auch, dann ist das ja eher das Thema du wirkst auf mich wie eine Frau, die schon auch umsetzt, was, also beziehungsweise du wirkst auf mich wie eine Frau, die ihrer, ihren Impulsen eben auch folgt. Mhm. Und denen es damit auch gut geht. Also du hast Kunden, du hast schon gesagt, so, oh, ich weiß gar nicht, wo, wo die manchmal herkommen, aber es ist total schön, dass sie kommen und äh, dass es eigentlich gut läuft und natürlich kann es immer besser laufen. Aber du folgst der Freude, du nimmst dir die Zeit für das, was dir Spaß macht. Manchmal ein bisschen weniger Druck wäre schön. Mhm. Ja. Und natürlich einfach auch, dass du dann, wenn du dich mit anderen Menschen unterhältst, mit deinen Freundinnen austauschst, die vielleicht ihren 9-to-5-Job irgendwo angestellt, ganz sicher gehen, das kann ja ihr Weg sein und das ist auch vollkommen in Ordnung. Heißt im Übrigen auch nicht, dass sie keinen Spaß dabei haben, ja. Mhm. Aber dass du dann auch dazu stehen kannst, so, hey, ich mache mein Ding und ich habe voll Freude dabei und ich kann auch die ganze Nacht durcharbeiten und das ist für mich vollkommen in Ordnung.
1: Ja, ja, ich müsste da eigentlich mehr zu stehen, ne? so, ja, das stimmt schon. ja. Was ist denn für dich besonders attraktiv daran, dieses Leben zu führen, was du jetzt führst? Also ich fühle mich ziemlich frei. Also ich habe halt immer den Drang, auch recht unabhängig zu sein. Und das passt einfach viel, viel besser zu mir als damals die letzten 20 Jahre, sag ich mal, wo ich so auch angestellt war. Weil da war ich ja dann wieder eingepresst in einen gewissen, ja, in alles eigentlich, in eine Struktur, die ich nicht so sprengen konnte und jetzt kann ich mir meine eigenen Bedingungen schaffen, zu denen ich arbeite. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich habe damals Angst gehabt, mich selbstständig zu machen, weil ich gedacht habe, ich habe leichte Workaholic-Tendenzen und habe gedacht, das ist nicht gut für mich. Und jetzt denke ich mir halt oft so, siehst du, Bianca, genau deswegen hast du damals es nicht machen wollen, weil du dich ja auch ein bisschen kennst. Aber irgendwo merke ich dann auch manchmal, das ist natürlich echt so das Ding. ein hat auch Spaß an seiner Arbeit. Also es wird halt nur leider von der Gesellschaft, also nicht alle vielleicht, aber von der Gesellschaft so als negativ gesehen. Und irgendwo denke ich mir, ja, aber wenn ich mich doch gut fühle, ist es dann immer noch negativ. Also ja. Und es ist ja also... Das ist jetzt so ein Begriff, womit viele was anfangen kann, so Workaholic, ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Und selbst und ständig ist natürlich auch, ja, auch immer, also, der Klassiker. Damit einher. Allerdings muss man auch sagen, es ist natürlich was anderes, wenn du etwas machst, was dir wirklich Freude macht. Es gibt natürlich positiven Stress und es gibt negativen Stress. Und ein Workaholic zu sein, ist in erster Linie nicht schlimm. Wenn du allerdings dich dann nicht mehr um dich selbst kümmerst und um Ausgleich und um Pausen kümmerst, dann kann das Ganze natürlich auch irgendwann in eine negative Richtung laufen. Jetzt aber zu sagen, ich folge nicht mehr meinen Impulsen, weil es könnte ja sein, dass ich irgendwann mal ausgebrannt bin, wäre, glaube ich, die falsche Einstellung. Ja, das, ich glaube, das kann ich auch gar nicht auf Dauer. Also ich will, ich habe das
1: ja gemacht, damit ich entscheiden kann, wann ich, was, mit wem wie mache und ja. ich bin natürlich auch noch dabei, das auszuprobieren und das kostet auch einfach Zeit, also es geht halt leider nicht alles von heute auf morgen, wenn ich könnte, hm. hätte ich das alles direkt gezaubert, aber ich ähm, ja. bin auch nicht so der geduldigste Mensch, aber ich merke halt, es ist ne, Step by Step, also ich wachse damit und äh, es braucht halt einfach Zeit und die nehme ich mir und ja, manchmal müssen natürlich muss das Umfeld dann auch ein bisschen sich ähm, damit, darf das dann auch akzeptieren, dass das so ist. Wenn es jemand nicht akzeptiert, dann ja, kann ich der Person halt leider auch nicht helfen.
0: Ja, naja, also solange es dir gut geht damit. Aber das wäre tatsächlich nochmal ein anderes Thema. Solange es dir gut geht damit, lass dich davon auch nicht beeinflussen und steh da für dich ein und geh deinen Weg. Ja, du hast ja schon gesagt, du achtest schon darauf, dass es dir gut geht und dass du auch mal für Ausgleich sorgst. Man könnte jetzt höchstens sagen, wenn es dir wichtig ist, was könntest du denn dafür tun, doch noch etwas mehr Ausgleich zu schaffen?
1: Ja, also ich bin schon ein bisschen so auf der Suche auch nochmal nach... Ähm regelmäßigen Dingen, also für mich ist immer eigentlich Struktur schon sehr wichtig. Also es ist nicht so ganz blöd, dass ich mir Termine setze in den Kalender, auch wenn das private Termine sind. Mhm. Aber ich merke zum Beispiel, das habe ich einfach noch in den Knochen, am Wochenende habe ich nicht immer Lust zu arbeiten. Also meistens ist es für mich ideal, wenn ich wirklich am Wochenende dann auch private Termine habe weil dann merke ich auch so, jetzt äh, habe ich auch so dieses klassische Angestellten-Gehen dann doch noch in mir, was dann sagt, also jetzt darfst du auch mal nicht arbeiten. Und da habe ich das dann auch wirklich, dass ich meinen Impulsen folge und auch dann mich auch mal den ganzen Tag nicht an den Rechner setze. Das brauche ich ja. aber auch. Das ja. ist für mich ja. super wichtig. Und oh. was machst du dann? Mit der Zeit dann? Nee, mit einem freien Samstag. Ja, was mache ich mit einem freien... Also erstmal freie Tage machen mich nervös. Ja, ich, ich, ich bin schon jemand, ich mag gerne Sachen vorhaben und auch planen und sowas. Also, ja. so dieses, ich habe jetzt einen freien Tag zur Verfügung, so spontan, da wäre ich schon, glaube ich, komplett mit überfordert. Also, da müsste ich erstmal überlegen, was ich mache. Ja, da müsste ich erstmal mich hinsetzen, überlegen, wo habe ich denn jetzt überhaupt Lust drauf? Was will ich denn jetzt machen? Und ich würde wahrscheinlich einfach irgendwo hinfahren, mir entweder Kunst angucken oder Natur genießen. Mhm wandern fotografieren also was ich so was ich gerne machen
0: kann was nicht ja. zu Hause stattfindet ja. Ja. also es ist schon so dass dir auch viele Dinge einfallen die du dann machen könntest und ich glaube dass im Leben es immer eine Balance geben muss zwischen Struktur und kreativen Prozessen wo wir einfach frei uns entfalten können gerade so als Freigeister nenne ich sie immer ja wir wollen ja alle immer wahnsinnig frei sein aber wir müssen uns eben auch selbst Grenzen setzen. Das ist jetzt ja so diese große Herausforderung, wenn du immer den Wunsch hast, frei zu sein, dann fällt es dir schwer, Grenzen zu setzen und einzuhalten. Trotzdem, du hast ja gesagt, du bist gewillt ja auch, dir ein bisschen Struktur zu schaffen, weil es dir einfach einen Rahmen gibt. Und es darfst du dir bewusst sein, dass du dir selbst auch den Rahmen setzen kannst, von wann bis wann du arbeitest, an ob du dir einfach nimmst oder nicht. Und weißt du, wenn wir nichts mit uns anzufangen wissen, dann machen wir eben das, was uns einfällt. Deswegen ist es ja so, so wichtig, dass man sich ja auch Gedanken macht, was würde mir denn als Alternative mal gut tun? Ne? Ist nur ein Beispiel, aber wenn du Samstags beispielsweise nichts vorhast, draußen ist, strömend, am, ist es strömend am Regnen, du bist zu Hause ähm, und bevor du dich da auf irgendwas Neues einlässt oder auf irgendwas, was dir vielleicht keinen Spaß macht, gehst du natürlich in deine gewohnten Prozesse, dann schreibst du halt den Blogartikel. Aber davon hält dich auch niemand ab. Weil wenn dann doch mal das Wetter schön ist draußen, draußen strahlt die Sonne, du hast total Lust, in die Natur zu gehen, dann folgst du dieser Freude ja auch. Ja. Es ist also alles eine Sache von einer gesunden Selbstversorgung.
1: Ja, und dass ich halt mir mal vielleicht abgewöhne, dass ich das vor anderen rechtfertigen muss. Weil ich fühle mich manchmal schon irgendwo in Kreisen, wo keine Selbstständigen sind. Ehrlich gesagt, die werden immer kleiner bei mir. Ja. Ähm, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, das auch echt natürlich ein Punkt ist, weil die das nicht so nachvollziehen können, die anderen Menschen. Und da, da habe ich immer das Gefühl, dass ich mich da schon rechtfertige, dass ja. ich so viel arbeite, nenne ich das mal. Mhm. Und dann merke ich schnell so, oh, okay, irgendwo ähm, ja, kommt es dann vielleicht komisch rüber. Im Kreise von Selbstständigen kann ich mich halt total ja einfach so voll mhm. zeigen, wie ich bin Deswegen habe ich mich auch mehr mit Selbstständigen umgeben. Aber auch das wird in meinem Umkreis etwas kritisch beäugt. Also, ja. du siehst, es ist, ne, also, ja, ja, ja. Ich, vielleicht gucke ich dann doch zu viel nach außen, was andere denken. Aber das sind ja auch Menschen, die mich schon lange kennen und mhm. äh, begleiten. Und irgendwo denke ich dann schon manchmal, oh Gott, glaube ich da jetzt in eine falsche Richtung? Also, ich lasse mich dann tatsächlich ein bisschen verunsichern, ja.
0: Mhm. Ja, Aber das ist tatsächlich nochmal, das ist auch ein Thema, woran du arbeiten kannst. Du wirkst auf mich wie eine Frau, die ihren Träumen nachgeht und es ist ganz selbstverständlich, dass wir uns natürlich, dass wir schwierigen Situationen aus dem Weg gehen, wenn uns Menschen herausfordern, indem wir uns immer wieder rechtfertigen müssen vor ihnen, mhm. gehen wir natürlich irgendwann den Menschen aus dem Weg. Was mhm. aber nicht heißt, dass uns diese Menschen nicht gut tun. Manchmal dürfen wir dann einfach für uns selber nochmal sagen, okay, es geht ja gar nicht darum, sich zu rechtfertigen, sondern ähm, es gibt ja auch noch andere Themen, über die man sich unterhalten kann oder so. Ne? Oder man kann ja auch ganz anders solche Gespräche eben auch beenden für sich, ohne dass man den Menschen jetzt aus seinem Leben verstößt und irgendwann trauert, dass man denjenigen vielleicht gehen lassen hat, obwohl man es gar nicht wollte. Ja, das stimmt. Bianca, mhm. was nimmst du mit aus unserem Gespräch? Oh, das ist
1: ganz schön viel. Das muss ich irgendwie alles mal so sacken lassen. Also ich glaube, die Kernessenz ist, dass ich so wie ich bin, schon genau richtig bin. Sehr dass schön. ich weiterhin meinen Impulsen folge. Natürlich immer auch mit dem Bewusstsein, dass ich mir diese Zeiten einplane für mich und ja, dass ich da vielleicht noch mal ein bisschen mehr Fokus drauf lege, ähm, weil mir ist sonst einfach passiert, dass ich es dass ich nicht mache, aber das ist schon, dass ich schon auf dem richtigen Weg bin und dass ich vielleicht sogar, kommt mir jetzt noch in den Sinn, vielleicht ja sogar für andere auch ein Vorbild sein könnte. Ja, sehr und schön. Das, das wäre auch was, was tatsächlich auch ein bisschen Teil meiner, meiner Vision ist, nämlich, dass ich zeige, dass man eben auch ja so leben kann, äh, vielleicht nicht klassisch oder normal oder was auch immer das ist, sondern wirklich einfach von Herzen seiner Freude folgend, und das ist mir halt unglaublich wichtig, und ähm, dass wir halt unser Ding machen, das, das, das möchte ich immer den Menschen mitgeben, dass, das, mh, dass da viel Potenzial drinsteckt, in jedem, ja. und äh, nur dann darf man sich frei machen von den anderen und das ist gar nicht so einfach das weiß ich selbst ja, ja, ja. aber ansonsten wäre das natürlich nochmal für mich was was ich schön finde ja wenn andere Leute auch sagen komm ich mache mein Ding ist doch egal und wenn es anders aussieht als was die anderen machen aber es macht mich zufrieden
0: und glücklich ja total schön vielen lieben Dank fürs Teilen ja das freut mich sehr für mich ist es tatsächlich so dass viele immer auf dieser Welt rumlaufen und sie wollen immer irgendwas anders machen. Sie wollen immer irgendwie sich verbiegen und sie müssten noch erfolgreicher sein und sie müssten noch irgendwie das machen und das machen und dann, und dann irgendwann sind sie erfüllt und glücklich. Aber das schönste Gefühl empfinde ich zumindest so, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, zu erkennen so, hey, jetzt gerade, im Moment, ist alles gut, ich bin gut genug, ich gehe meinen richtigen Weg, es ist alles schön, ich stehe vor genau den Herausforderungen, die ich haben will. Und das ist doch irgendwie das, was einem so diese Lebensfreude und Motivation im Leben gibt.
1: Das hast du wunderbar zusammengefasst.
0: Ja, sehr schön. Bianca, das Thema Rechtfertigen ist auf jeden Fall nochmal ein anderes Thema. Können wir gerne nochmal aufnehmen. Ich danke dir viel, vielmals für deine Offenheit und hoffe, dass auch alle Zuhörerinnen ähm, davon profitieren konnten und ähm, ja, einen Einblick bekommen haben, auch in die Arbeit an Selbstständigen, äh, wie, ja, welche, welche Seiten der Medaille äh, so eine Selbstständigkeit eben auch haben kann und wie man einfach noch besser den eigenen Weg finden kann. Und darum geht es ja letztendlich bei dem Thema Selbstvermögen. Ich danke dir vielmals.
1: Ich danke dir, es war ganz wunderbar.
0: Ja, sehr schön.